0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Hi und herzlich Willkommen zu der heutigen Folge von Deep Talk. Ich bin Tina und ich freue mich total darüber, dass du heute dabei bist. In weniger als einer Woche ist schon Heiligabend und dieses Jahr ist vieles anders. Sag mal ganz ehrlich, wie fühlst du dich eigentlich? Ich muss eingestehen, dass mich die aktuellen Umstände schon ein wenig bedrücken. Es gibt einige Dinge, von denen ich jetzt schon weiß, dass ich sie in diesem Jahr total vermissen werde. So zum Beispiel unseren Chor, der sonst am Weihnachten in der Ortsgemeinde singt. Außerdem werde ich es vermissen, meine lieben Glaubensgeschwister und Freunde in den Arm zu schließen und ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen. Auch das Austeilen der Weihnachtstüten wird dies Jahr wegfallen. Das heißt, die erwartungsvollen und strahlenden Blicke der Kinder werden wir dies Jahr nicht zu Gesicht bekommen. Dir fallen sicherlich auch noch viele Dinge ein, die du dies Jahr vermissen wirst. Und die Frage stellt sich, kann man das diesjährige Weihnachten überhaupt Weihnachten nennen? Was macht Weihnachten aus? Mit dieser Frage werden wir uns heute beschäftigen. Und zwar hören wir nach dem Lied eine Predigt von Johnny Wackerhage mit dem Titel Die Hauptsache von Weihnachten.
2: Es ist spät in der Nacht, doch die Hirten halten wacht. Auf dem Feld, unterm strahlend Himmelszelt und den Bethlehem nicht weit, schreitet Schritt für Schritt zu zweit. Ein junges Paar durchs Tal, das da dunkel liegt und kalt. Das Paar ging von Tür zu Tür, denn es wusste, was bald kommt. Doch kein Mensch hatte Platz bei sich dafür. Bis am Ende ihrer Suche nur ein Stall für sie noch bleibt. Dort erwarten sie das Kind in Not und Leid. Als die heilige Stund nun da war, kam der Retter dieser Welt, der Erlöser Gottes Sohn, ja der Friede und der Held. O Sianna, er ist da, singt ganz laut die Engelschar, bei den Hirten auf dem Feld, es gibt Hoffnung für die Welt. Jesus kam auf diese Welt in der Krippe ohne Reichtum, Gut und Geld. Gott, der Schöpfer, wurde Mensch, um am Kreuz für uns zu sterben, weil wir alle Sünder sind um am Kreuz zu sterben, weil wir Sünder sind. für dich, woran denkst du in der Zeit, in der Glitzer Schmuck und Licht und der Zimtduft weit und breit, denkst du auch an Jesus Christ, der für dich geboren ist, an den Retter dieser Welt, an den Herrn. Damals Josef klopfte und kein Mensch ihm machte auf. So klopft Jesus Christ das Kind bei dir heute. Oh mein Freund, denk doch daran. Jesus Christ kam auch für dich. Ja, er wartet dein und lässt dich nicht im Stich. Denn es gilt Weihnacht auch für dich. Doch was heißt Weihnachten für dich?
3: Die Hauptsache von Weihnachten. Wir steuern ja auf dieses wunderbare Fest zu, wenn auch mit Maske, wie auch immer und mit Abstand. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dieses Fest auch vor uns steht. Und vor einigen Jahren, das ist schon viele Jahre her, ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir da mit der Jugend mal einen Einsatz gemacht haben auf so einem Weihnachtsmarkt. War das hier in Lemgo-Lage? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall besuchten wir dort diesen Weihnachtsmarkt. Und dann konnte man dort auf diesem Markt so an verschiedenen Stellen immer so so aus Holz so verschiedene Märchen dann äh, sehen, die so nachgebildet wurden, geschnitzt oder ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall waren dort die Märchen Schneewittchen und die sieben Zwerge, dann Rotkäppchen und noch, ein, noch viele andere so bekannte Märchen, ja aus den Märchengeschichten der Brüder Grimm und so weiter. Und auf einmal sah man dort auch Josef und Marion im Stall, die Krippe, die Geburt des Herrn Jesus auch so nachgebildet. Und mir kam so der Gedanke, da packt man das alles irgendwie so zusammen. Die verschiedenen Märchen, der Gebrüder Grimm und dazu packt man noch die Weihnachtsgeschichte, so als wenn das alles auch so dazugehört. Also die Weihnachtsgeschichte zu der Kategorie oder unter die Kategorie Märchen. Und das ist, denke ich, so unsere Zeit, in der wir leben, dass viele Menschen auch so mit der Weihnachtsgeschichte, mit der Weihnachtsbotschaft eigentlich auch so umgehen als so ein schönes Märchen zu Weihnachten, das man sich vielleicht sogar anhört oder sich vielleicht sogar vorliest oder man deswegen in die Kirche geht, um dann sich das anzuschauen, als Krippenspiel, wenn es das gibt und so weiter. Aber es ist so, dass man diese, diese Botschaft, diese Weihnachtsbotschaft, so an den, an den Rand geschoben hat und versucht hat, es eher auch aus dem Gedächtnis der Menschen wegzudrängen. Und das Ganze hat an seiner Bedeutung verloren. Und das ist so schade. Dabei macht man sich gar nicht bewusst, dass die ganze Menschheitsgeschichte das in die Zeit vor und nach Christi Geburt eingeteilt ist. Unsere ganze Zeitrechnung ist nach diesem einen Ereignis ausgerichtet. Das Kommen des Herrn Jesus ist praktisch im Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte. Das ist etwas, was uns gar nicht bewusst ist. Aber dieser Mittelpunkt, wenn man das könnte, würde man am liebsten verschieben und das gar nicht mehr erwähnen und versucht es zu verdrängen, zu leugnen oder auch falsch darzustellen, warum und weshalb das Ganze ist. Dabei ist die Weihnachtsbotschaft, die Botschaft von dem Kommen Jesu heute in unserer Zeit, in einer Zeit der Angst, in einer Zeit der Einsamkeit und Unsicherheit wichtiger denn je. Und jemand sagte mal, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und die Frage ist, was ist aber die Hauptsache von Weihnachten? Und ich möchte uns einen Vers lesen, der nicht aus der Weihnachtsgeschichte kommt, sondern aus dem ersten Timotheusbrief, den wir im Neuen Testament finden, und zwar im ersten Timotheus, Kapitel 1, Vers 15. Und dort schreibt Paulus das Folgendes, das Wort ist gewiss, und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Der Erste, der Schlimmste, wie auch immer Paulus das hier sich da so einordnet. Ich möchte mit uns über diesen Vers heute Morgen ein bisschen näher nachdenken und uns drei Dinge hier vor Augen führen. Das Erste, Jesus kam zu uns. Jesus kam zu uns. Als ein Punkt, die Hauptsache von Weihnachten. Wir haben hier gelesen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Die Bibel macht deutlich, dass Jesus nicht zu Weihnachten geworden ist. Dass es ihn erst seit Weihnachten gibt, wo er dort Mensch geworden ist, geboren als ein, ja, als ein Kind in einer Krippe. Jesus ist nicht zu Weihnachten geworden, sondern Jesus war immer schon. Jesus war immer schon. Er kam aus der Welt Gottes zu uns herab in unsere Welt und wurde Mensch. Der Herr Jesus betete einmal zu seinem Vater in Johannes 17, Vers 5, wo er sagte, Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus, er war immer schon. Er war immer schon und ist nicht erst seit Weihnachten geworden. Die Bibel macht deutlich, Jesus ist Gott. Jesus ist der Schöpfer. Er ist auch dein Schöpfer. Er ist derjenige, der dich gewollt hat und der dich gemacht hat. Das ist etwas, was uns bewusst sein muss. Er ist derjenige, der dein Leben erhält. So lesen wir es im Kolosserbrief der dein Leben erhält. In dem Psalmen schreibt David, meine Zeit steht in deinen Händen, in den Händen deines Schöpfers, in den Händen des Herrn Jesus. Das ist er. Das ist unser Herr Jesus, der zu uns gekommen ist. Und nun wird Gott Mensch in Jesus Christus und kommt zu uns. Der Herr Jesus, er verlässt seine Herrlichkeit die Herrlichkeit seines Vaters und kommt zu uns. Bildlich gesprochen, wenn wir uns das so vorstellen, da ist der Herr Jesus, der den Thronsaal Gottes, den Thronsaal seines Vaters verlässt und in unsere dreckige und korrupte und von Schuld und Sünde bestimmte Welt hineinkommt. So müssen wir uns das einfach bildlich vorstellen. Oder er legt sein königliches Gewand ab, All diese Pracht und Herrlichkeit, womit seine Macht zum Ausdruck gebracht wird, das legt er ab und zieht sich anstelle dessen ein Gewand eines ganz gewöhnlichen Menschen an, ja sogar eines sehr armen Menschen an. In 2. Korinther 8, Vers 9 lesen wir, dass er, Christus, da er reich war, um euret Willen arm geworden ist. Um euret Willen arm geworden ist. Und als er zur Welt kam, dann war für ihn nur so ja, etwas wie ein, ein Stall da, nicht irgendwie ein prächtiges Wohnhaus oder so, sondern er kam auf diese Erde als Mensch und das Erste, was er, was er vorfand, wo er hinkam, das war ein, eine Höhle, wo die Schafe gesammelt wurden damals, irgendein so Ort, ein dreckiger, stinkender Ort, wo ein, etwas Stroh da war, eine Futterstelle für die Tiere und dort wurde er dann hineingelegt als ein Bettchen. So kam dieser Herr Jesus in diese Welt, in ein dunkles Loch. Aber was bewegte ihn dazu? Was bewegte ihn dazu, zu uns zu kommen? In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denke ich, etwas Gewaltiges. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Gab. Uns muss bewusst sein, Gott liebt uns. Gott liebt uns. Gott liebt dich. wer du jetzt hier sitzt, oben oder unten oder zu Hause vor dem Empfangsgerät, Gott liebt dich. Und deswegen, deswegen kam Jesus auf diese Erde, bewegt von dieser Liebe. Das war das, was ihn angetrieben hat. Die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes zu uns Menschen. Deswegen kam er auf diese Erde. Und die Botschaft von Weihnachten ist, Gott liebt dich. Und wenn wir uns das so vorstellen und vielleicht so also eine Krippe sehen und das Jesuskind dort sehen, dann ist das die Botschaft, die uns anspringen sollte, die uns bewusst sein soll. Gott liebt mich. Und deswegen ist er gekommen. Deswegen ist er auf diese Welt gekommen, ist er zu uns gekommen. Das Kind in der Krippe damals in Bethlehem ist die Botschaft der Liebe Gottes zu uns Menschen. Gott, der Vater, er, er reißt sich, wie gesagt, seinen Sohn von seinem Herzen und schickt ihn zu uns. Und Jesus, der Sohn Gottes, als er kam, da kam er in eine Welt, die ihn nicht wollte, die ihn nicht da empfangen, da bereitet hat, als er der Königssohn geboren ist, wo vielleicht die Posaunen irgendwo erschallen, überall im Lande, um deutlich zu machen, er ist geboren, der, der Sohn Gottes ist geboren, das war nicht der Fall. Und zumindest nicht erstmal von Seiten der Menschen. Von Seiten der Menschen kam da gar nichts. Dort, wo Jesus geboren war, da war erstmal Stille, Ruhe und Dunkelheit. Er kam in eine Welt, die ihn nicht wollte, in eine Welt, die ihn auch nicht erwartet hatte. In diese Welt kam der Herr Jesus. Und die Frage ist, warum kam er zu uns? Warum kam er in, bewegt von Liebe zu uns in diese Welt? Der Jesus, er kam nicht einfach so um mal zu gucken, wie die Menschen, die er gemacht hat, wie die so leben oder was was da so los ist auf der Erde, um sich da mal schlau zu machen. Denn dazu waren die Strapazen und die Entbehrungen, die er auf sich genommen hat, viel zu groß, viel zu ähm, ja anstrengend, würde ich sagen. Das war nicht der Grund, sondern er kam mit einer ganz bestimmten und einer ganz besonderen Absicht hier auf diese Erde. Er wurde aus einem ganz bestimmten Grund Mensch. Ein kleines Kind. Er ging in den, in den Mutterleib einer Frau hinein, um dort ja, heranzuwachsen bis zu dem Zeitpunkt der Geburt. Und dann war er ein ganz normaler Mensch auf dieser Erde und doch gleichzeitig Gott. Wir haben in 1. Timotheus 1, Vers 15 gelesen, warum er kam. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Warum kam Jesus auf diese Erde? Und was ist die Bedeutung von Weihnachten, die Hauptsache von Weihnachten? Das zweite ist nämlich, Jesus kam, um uns zu retten. Jesus kam, um uns zu retten. Und wenn man davon spricht, jemanden zu retten, dann muss da immer jemand in einer ausweglosen Situation sein, wo er selber nicht mehr herauskommen kann. Also das muss ja irgendwo, wenn ich jemanden retten will, dann muss das ja irgendwo der, der Grund sein. Oder da muss dieser Mensch sich in so einer Situation befinden, wo er sich selber nicht befreien kann. Da ist zum Beispiel ein Schiffbrüchiger. Ja, sein Schiff ist untergegangen, er hat das irgendwie überlebt und jetzt treibt er da auf dem Meer, vielleicht auf dem Ozean, treibt er so dahin. Und man kann davon ausgehen, wenn nicht schnell Hilfe kommt, dann ertrinkt er. Irgendwann kühlt sein Körper ab. Irgendwann lässt seine Kraft nach gegen diese Wellen, die da um ihn schlagen und die ihn auf- und ab bewegen, dass irgendwann die Kraft nicht mehr ausreicht, im Ganzen Stand zu halten, Und er wird ertrinken. So ein Mensch, ist uns klar, der braucht dringend, dringend Rettung. Die muss man da rausholen, so schnell wie es geht. Das sehen wir ein. Vor vielen Jahren, es war im Jahr 1963, als in einem Erzberg weg in Niedersachsen, in dem Ort Längende, da war es so, dass die Spätschicht dort, ich meine es war ein Freitagabend, nach unten gefahren ist und dort die Arbeit vollzogen hat, um das Erz da herauszuholen aus dem Gestein, als plötzlich der, der Teich, der nebenan war, dass da irgendwo eine etwas aufbrach und das ganze Wasser, etwa 500.000 Kubikliter Wasser, dort in, diesen Schach, in diese Schächte hinein strömten Wasser, Dreck und Schlamm und die Schächte füllte. Es waren zu diesem Zeitpunkt etwa 128 Männer dort unten an der Arbeit, als dieses Wasser plötzlich in diese Schächte hineinbrach. Bei diesem Unglück starben von diesen 128 Männern 29. Einige sind wahrscheinlich relativ schnell ertrunken, andere sind dann etwas später verstorben. Nach 14 Tagen, nach 14 Tagen als das geschehen ist, wurden die letzten elf Männer doch noch gerettet, nachdem man zwischendurch schon aufgegeben hat, die für verstorben erklärt hat und den, Wit den Witwen schon bereits Geld ausgezahlt hat für die Beerdigung. Nach, nach 14 Tagen wurden die letzten elf Männer, die dort unten in einem für abgelegenen Stollen Schutz gesucht haben, herausgeholt, entdeckt und herausgeholt. Diese Männer waren eingeschlossen unter ungefähr in 60 Meter Tiefe. Also unter ihnen eine Menge Masse an Erde, Geröll, Gestein und, und Dreck. Und es war unmöglich, für diese Männer da herauszukommen das ist das, das war gar nicht machbar man musste von oben nach unten bohren um sie herauszuholen Das ist ja logisch weil von unten nach oben ging es gar nicht das zu tun es war nicht möglich und da brauchen wir wenn wir uns diese situation vorstellen da brauchen diese männer dringend rettung dringend rettung denn ihr leben ist in gefahr und das sehen wir auch ein und nun kommt's so wie diese elf männer dort unten eingeschlossen waren und da dieser gewaltigen Masse von, von Erde und so weiter, in 60 Meter Tiefe, wo man unmöglich herauskommt, so sind wir Menschen eingeschlossen unter unserer Schuld und Sünde. Das ist unser Zustand. Da ist unser Unglaube, dass wir vielleicht an einen Gott glauben aber nicht das, was er für uns getan hat, was er von uns möchte, wirklich für uns persönlich annehmen, wo ich mich darunter stelle, dass mein Eigen werde, dass Jesus für mich gestorben ist. Das ist etwas, was mein, vielleicht in meinem Leben gar nicht so wirklich da ist. Da ist unser Unglaube, der, sage ich mal, auf meinem Leben lastet und über mir steht. Da ist unsere Rebellion unsere auflehnung innerlich gegen gott dass wir nicht bereit sind uns unter das zu stellen was gott von uns haben möchte sondern wir wollen unseren eigenen weg gehen wir sind nicht damit nicht einverstanden wir, wir, wir möchten gerne das tun was was wir für richtig halten und nicht was er für richtig hält schon gar nicht in einer zeit wo wir doch so weit fortgeschritten sind und so ähm, so vieles besser wissen als, als ein gott der ja wenn man, wenn es ihn überhaupt gibt und so weiter. Und man rebelliert, rebelliert innerlich gegen das, was Gott sagt, was Gott in seinem Wort festgemacht hat für unser Leben. Und das ist so unser, unser, unser Kernzustand, unsere Auflehnung gegen Gott. Und das ist etwas, was über uns lastet, über unserem, auf, auf unserem Leben. Da ist unsere Selbstgerechtigkeit, dass wir innerlich denken, so schlecht bin ich gar nicht. Bin eigentlich ein sehr guter Mensch und dann könnte man vielleicht gewisse Dinge auflisten, aufzählen, wo wir von uns aus meinen, dass wir gut sind. Ist diese Selbstgerichtigkeit, der Stolz, der in unserem Herzen ist, die Selbstliebe, die uns bestimmt, die uns antreibt und die in erster Linie die Erfüllung des eigenen der eigenen Triebe sucht und all diese Dinge, man könnte jetzt noch auflisten und auflisten. Es ist wie diese diese Dreck, dieses Geröll, diese Erde, die über uns lastet, so wie diese elf Männer dort eingeschlossen waren in diesem Stollen. Unsere Sünden sind wie diese dicke Erdschicht zwischen uns und Gott. Zwischen uns und Gott. Und wir sind getrennt, getrennt durch diese Sünde, durch diese Schuld, die in unserem Leben ist, sind wir getrennt von Gott und damit auf ewig verloren. Das ist unser Zustand. Das ist unser Zustand, in dem wir Menschen uns befinden. Und aus diesem Zustand kommen wir selber nicht heraus. Da kommen wir selber nicht heraus. Da muss man schon von oben nach unten bohren. Da muss jemand von oben zu uns kommen, um uns da herauszuholen. Wenn wir daran denken, wie viel Schutt und Dreck sich da über unserem Leben aufgetürmt hat, aufgrund unseres Zustandes, aufgrund unseres sündigen Zustand. Da ist vielleicht Streit und Zerrüttung in unseren Ehen, wo man nicht mehr mit zueinander findet, wo man vielleicht auch nicht mehr miteinander so wirklich sprechen kann. Daher ist keine Harmonie mehr da, weil man vielleicht sehr selbstverliebt ist und in erster Linie sich selbst sucht. Da ist Krach mit den Kindern als Eltern. Man versteht sich nicht. Dieser Generationskonflikt. Die Kinder wollen es irgendwie anders als die Eltern. Aber auch umgekehrt der Krach von den Seiten der Kinder mit den Eltern. Und man sich irgendwie aus dem Weg geht. Jeder macht so sein eigenes Ding. Man ist vielleicht noch nicht mehr mehr am Tisch gemeinsam. Wenn dann nur noch, weil man muss, weil man sonst nichts anderes kriegt vielleicht. Da ist irgendwo keine Harmonie in den Familien. Da ist Unversöhnlichkeit auch unter den Geschwistern. Vielleicht ein Erbe. Man hat sich, konnte sich nicht einigen und dann ist irgendwie Streit da. Man ist, der eine fühlt sich benachteiligt. Der andere hat mehr bekommen. Wie auch immer. Und man trägt es dem anderen nach. Du bist immer schon mehr geliebt worden als, als ich. Und da ist so Unversöhnlichkeit unter Geschwistern, vielleicht auch unter Arbeitskollegen, unter Nachbarn, in der Nachbarschaft. Das sind so viele Dinge. Da ist Verbitterung da in unseren Herzen, die uns abhält, zu Menschen zu gehen. Und wir ziehen uns zurück. Da ist vielleicht auch die Angst, dass die Wahrheit ans Licht kommt, die Wahrheit über mein Leben, die Wahrheit über die Dinge, die ich in der Vergangenheit getan habe. Und es ist das, was irgendwo da ist, da sind Gebundenheiten. Und man könnte auch hier wieder vieles, vieles auflisten von all dem Dreck, der über unserem Leben steht, der auf uns lastet, der uns letztendlich von Gott trennt. Sünder, das sind wir. Sünder, das sind wir. Das ist das, was das Wort Gottes hier sagt, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Und wie sagt Jesus, er ist gekommen. Jesus, er ist gekommen, in unsere Welt. Er steigt zu uns herab, um uns zu retten. Er kommt, um uns zu retten. Und Weihnachten Weihnachten ist der Beginn, der Beginn dieser Rettungsaktion, die Gott gestartet hat. Und er selber schafft einen Weg, einen Weg, um uns zu retten, aus unserer Schuld und unserer Sünde, damit wir da herauskommen können. Und er bezahlt den Preis, die Forderung für unsere Schuld, mit seinem eigenen Leben, damit wir da herauskommen können. Er ist derjenige, der diesen Preis bezahlt, damit wir vor dem Gericht Gottes und vor seinem gerechten Zorn über unsere Sünden, damit wir davor gerettet werden können, damit wir davor bewahrt werden können. Jesus ist derjenige, der diesen Preis bezahlt. Und dieser Weg, den er geschaffen hat, der kostete ihm das Leben. Der kostete ihm das Leben. Jesus er kommt in diese Welt, er wird Mensch, er lebt auf dieser Erde etwas über 30 Jahre und stirbt dann, verachtet, abgelehnt von den Menschen, an ein Kreuz geschlagen. Dort stirbt der Herr Jesus nicht für sich, weil er irgendwas verbrochen hat, im Gegenteil, sondern er stirbt dort für dich, für dich und für mich. Und dieser, dieses Sterben dort am Kreuz ist der Zeitpunkt des Bezahlens. Das ist der Zeitpunkt, wo der Herr Jesus den Zorn Gottes erlebt für unsere Schuld, nicht für seine, denn er hatte keine. Es ist der Zeitpunkt, wo er abbezahlt unsere Schuld und den Zorn Gottes erlebt, die Hölle durchmacht, das Gericht Gottes dort erfährt, an seinem eigenen Leib, an seinem eigenen Leben, dort am Kreuz, wo er stirbt. Und das ist der Moment, wo er Dort den Preis bezahlt mit seinem eigenen Leben an deiner und meiner Stelle. Und auf diese Weise schafft er einen Weg, den Weg der Rettung. Und durch die Auferstehung am dritten Tag macht Gott deutlich, diese Rettung ist jetzt gültig. Es ist jetzt möglich, dass Menschen gerettet werden können, weil Jesus bezahlt hat und weil er auferstanden ist, nicht im Tod geblieben ist, sondern lebendig ist, ist er derjenige, der retten kann. Jesus ist der Weg, wodurch wir gerettet werden können. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus selbst ist der Weg geworden, durch den wir Menschen gerettet werden können, aus unserem verlorenen Zustand, aus unserer Schuld, die in unserem Leben da ist, aufgrund unseres Lebens immer wieder gegen Gott, wo wir Gottes Gebote übertreten, und immer wieder übertreten, auch wenn wir uns das vornehmen, es nicht zu machen, man irgendwo ein feines Gewissen hat und doch passiert es immer und immer wieder. Und mit jeder Sünde wird mein Schuldenkonto vor Gott immer größer und immer, immer mehr kommt da hinauf und es belastet mein Konto vor Gott. Und ich bin nicht in der Lage, das abzuzahlen, weder durch gute Werke, noch durch Kirchengang, noch durch Spende, noch durch irgendetwas anderes. Ich bin nicht in der Lage, dieses Schuldenkonto zu tilgen oder zu begleichen, sondern es muss ein anderer für mich machen. Und der andere hat's für mich gemacht. Und das ist der Herr Jesus, der das für uns getan hat. Jesus, er kam, er kam bewegt von Liebe zu uns auf diese Erde. Er kam mit dem Ziel, für uns zu sterben am Kreuz. Er ist der Einzige, der bewusst Mensch geworden ist, der geboren ist, um zu sterben. Er ist bewusst geboren, um zu sterben. Wir sind eigentlich geboren, um zu leben. Wir müssen sterben, aber wir sind eigentlich geboren, um zu leben. Aber Jesus, er ist geboren, um für uns zu sterben. Das war seine Mission. Das war der Grund seines Kommens. Und das ist die Hauptsache von Weihnachten dass Jesus ja zu uns gekommen ist. Wir haben es, hören das in der Weihnachtsbotschaft, dort wo der Engel es den Hirten dort auf dem Felde verkündigt. In Lukas 2, Vers 11 lesen wir, denn euch ist heute der Retter geboren. Der ist Christus, der Herr. Jesus, er ist dieser Retter, unser Herr. Und das ist die Hauptsache von Weihnachten. Jemand sagt es mal so, sehet was hat Gott gegeben, seinen Sohn zum ewigen Leben. Sehet, was hat Gott gegeben, seinen Sohn zum ewigen Leben. und Damit komme ich zum dritten und auch letzten Punkt schon dieser Ansprache. Jesus kam, davon haben wir gehört, er kam zu uns. Jesus, er kam, um uns zu retten. Jesus, er kam. Und nun? Und nun? Was machen wir, was machst du mit dieser Botschaft? Jesus, er kam zu dir und er kam zu um dich zu retten. Was machst du mit dieser Botschaft? Wir haben im 1. Timotheus 1, Vers 15 gelesen, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Das Wort ist gewiss, so schreibt Paulus das hier. Mit anderen Worten, das ist zuverlässig, absolut glaubwürdig. Darauf kannst du dein Leben bauen auf diese Botschaft, auf dieses Wort, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, auch dich. Dazu ist er gekommen. Und dieses Wort ist absolut gewiss. Und in diesem Wort gewiss steckt so das Wort Glauben drin. Das Wort Glauben. Und Glauben ist nicht etwas, mal sehen, vielleicht mal gucken, könnte sein, ich vermute, vielleicht auch nicht, vielleicht doch, das ist nicht Glauben, wovon die Bibel spricht, sondern Glauben ist dieses Ergreifen, es für wahrnehmen, mein Leben darauf stellen, auf diese Wahrheit, auf diese Botschaft. Jesus kam für mich, Jesus starb für mich und darauf baue ich, daran hänge ich mich, da, da steige ich voll ein und darauf verlasse ich mich. Das ist dieses Wort Glauben, es ist gewiss, ich vertraue darauf, dass Jesus für mich kam und für meine Sünden gestorben ist und ich durch ihn gerettet werde und gerettet werden kann. Und das Zweite, was wir lesen, und es ist aller Annahme wert. Es ist aller Annahme wert. Das heißt, dem stimme ich zu. Das heißt, ich willkommen in meinem Leben. Das nehme ich für mich persönlich an. Da stelle ich mich drunter, unter dieses Wort. Das gilt mir. Das gilt mir. Das brauche ich. Und das will ich. Und das nehme ich für mich persönlich an. Jesus kam. Und nun? Es war im Sommer 2011, als ein etwas älteres Ehepaar dort in Heidelberg, in diesem, einem bekannten Restaurant, es ist so das älteste Restaurant dort wohl in, in Heidelberg, habe ich mir sagen lassen. Und dieses Ehepaar, dieses, wie gesagt, etwas ältere Ehepaar kam dort in dieses Restaurant, um dort schön zu Mittag zu essen. Es war nur so, dass zu diesem Zeitpunkt gerade eine, eine Hochzeitsgesellschaft dort in diesem, in diesem Restaurant zugegen war und die Bediensteten da alle Hände voll zu tun hatten, die mussten Essen dahin bringen, da war, also war richtig was los. Und jetzt, das Ehepaar wusste das natürlich nicht und kommt jetzt dorthin und fragt nach einem Tisch. Damals war es noch kein Corona, da konnte man dann auch, auch enger beieinander setzen. Und sie wollten jetzt gerne dort essen und fragten, ob noch ein Tisch frei wäre. Und die bedienstete dann schließlich die Wirtin, die war recht nervös war, weil sie da so viel zu tun hatte, sagte dann schließlich, kein Platz hier. Bitte gehen Sie da zur nächsten Pizzeria da drüben und da können Sie noch essen. Hier bei uns ist, ist kein Platz. Das Ehepaar, gut, drehte sich dann um und ging dann, zu dieser Pizzeria, um dann dort zum Mittag zu essen. Später stellte sich heraus, dass dieses Ehepaar kein anderes war als Gustav und Silvia von Schweden, das Königsehepaar aus Schweden, die dort nach Heidelberg kamen, weil die Silvia in Heidelberg geboren ist. Das ist ihre Heimatstadt. Und sie wollten dort mal essen gehen wieder. Und so wurden sie dort empfangen und weitergeleitet. Kein Platz. Kein Platz hier in unserem in unserem Restaurant. Als die Wirtin später gefragt wurde, warum sie das Paar nicht erkannt hat, ihr müsst doch wissen, wer das da war. Ne, Gustav und Silvia aus Schweden, die Königin, der König und die Königin. Da sagte sie dann schließlich nur: Ich ich habe keine Zeit Zeitschriften zu lesen und deshalb habe ich sie nicht erkannt. Schade. Schade, eine verpasste Gelegenheit. Wäre doch schön gewesen, so ein Königspaar. Man hat man ja nicht alle Tage bei sich im Restaurant essen. Ja, wenn die doch dort da essen würden. Was für eine Reklame wäre das gewesen für dieses Restaurant. Die Königin, König von Schweden, waren bei uns zum Essen. Aber es war halt eine verpasste Gelegenheit. Und das nur, weil man sie nicht erkannt hat. Aber wie viel schlimmer ist es, wie viel schlimmer ist es, wenn du den Herrn und Retter, der zu dir kommen möchte, und der gekommen ist, wenn du den verpasst, wenn du den nicht in dein Leben aufnimmst. Der König aller Könige ist Jesus. Nicht nur irgendeiner, sondern der König aller Könige. Und hier geht es nicht nur, dass er zum Essen kommt, sondern es geht um deine Rettung. Der gekommen ist, um dich zu retten. Es geht hier um deine Rettung. Und wie viele Menschen gehen aber so mit dem Herrn Jesus um? Kein Platz, kein Interesse. Brauche ich nicht, will ich nicht. Kannst woanders hingehen. Und man, man schiebt ihn weiter. Und wisst ihr, Jesus geht dann auch weiter. Jesus geht dann auch weiter, wenn du ihn ablehnst, wenn du ihn wegschickst. Er wird nicht da lange drängeln und bitte, bitte, bitte. Sondern wenn du das so möchtest, dann geht er. Gott nimmt immer deine Entscheidung ernst. Gott nimmt deine Entscheidung ernst. Und wie viel schlimm ist es, wenn Menschen ihn immer wieder abschieben immer wieder abschieben und Gott diese Entscheidung ernst nimmt, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du ja irgendwann einmal ja nicht gewollt hast, das vielleicht dein Leben lang und irgendwann kannst du nicht mehr. Dann willst du vielleicht, aber geht nicht mehr. Es ist keine Möglichkeit mehr. Und jemand sagte, je älter, desto kälter wird es, desto schwieriger wird es. Und sehr oft handeln wir Menschen so mit dem Herrn Jesus. Wir schieben ihn ab und sagen, kein Platz in unserem Leben, bitte geh woanders hin, aber nicht bei mir. Wie schade. Was für eine Gelegenheit. Die Frage ist ja, wie wird man gerettet? Wie werde ich gerettet? Ich möchte noch einmal an diese Rettung erinnern, dort in, die, in, in Niedersachsen, in diesem Ort Längende, wo diese elf Männer, die dort noch in diesem Schacht saßen, es waren eigentlich 22 Männer, die dort in diesem Schacht waren, aber elf, die Hälfte von denen ist bereits in dieser Zeit verstorben. Immer wieder Steins gebrocken, herabfielen und man erschlagen wurde, begraben wurde. Es waren nur noch diese elf, die dort in diesem einem Schacht, in diesem Stollen doch überlebten. Aber es war so, als man dann diese elf Männer dort unten entdeckt hatte, man hatte nochmal eine Bohrung gemacht und genau diesen Schacht getroffen und dann fingen die Männer an, dort gegen dieses Rohr zu schlagen und man merkte, da sind noch welche. Da sind noch Männer da unten. Und sofort fing man an, eine größere Bohrung zu machen. Und zwar eine Bohrung von einem Innendurchmesser von 58 Zentimeter. So eine, eine Bohrung hat man dort gemacht. Und anschließend wurde dann Rohr an Rohr hinuntergelassen in diesen Schacht, bis man dort unten angekommen ist. Und dann hat man eine Kapsel, eine Kapsel gebaut, speziell die man in dieses Rohr hinuntergelassen hatte. Man nannte diese kapsel Rettungsbombe, weil sie aussah wie eine Bombe, wo man dann praktisch hineinsteigen konnte in diese Kapsel und dann wurde man hochgezogen. Und es war nun so, dass erst zwei Männer hinuntergelassen wurden nacheinander zu diesen Leuten, um ihnen zu helfen, dort beim Einsteigen in diese Kapsel, wenn man davon ausging, dass diese elf Männer dort sehr schwach sind und nach so langer Zeit dort unten im Dunkeln vielleicht nicht die Kraft haben, dort hineinzusteigen. Und so waren dort zwei Helfer nach unten gekommen, um den anderen zu helfen, die dort unten verschüttet waren. Und dann wurden die Einzelnen beim Namen gerufen. So und so, du bist dran, einsteigen. Und dann ging dieser da schwach dahin in diese Kapsel hinein, die recht eng war. Ja? Man wurde dort angeschnallt und dann wurde man in Windeseile nach oben gezogen in die Freiheit ans, ans Sonnenlicht, wo man wo bejubelt wurde, dass man dort wieder herausgekommen ist. Und so wurde einer nach dem anderen herausgezogen aus, diese, aus, diesem, aus diesem Loch, wo man sich befand. Der Name wurde gerufen und dann stieg man ein. Und das setzte voraus, dass ich vertraue, dass diese Kapsel mich nach oben bringt. Wo man vielleicht denkt, was? In diese schmale Kapsel soll ich da rein, wenn die stecken bleibt? Wenn, die, wenn das abreißt, dann falle ich da wieder 50, 60 Meter in die Tiefe. Das ist doch lebensgefährlich. Aber diese Männer haben dann nicht das hinterfragt, sondern sie haben sich völlig, völlig dieser Rettungsbombe anvertraut. Sie haben völlig geglaubt, dass diese Rettungsbombe mich in die Freiheit dass es das meine Rettung ist, dass ich hier herauskomme und leben kann. Sie uns haben völlig vertraut und sind eingestiegen in diese Rettungsbombe und wurden nach oben gezogen, ja, in die Freiheit, in ihre Rettung. Und so muss es auch in deinem Leben geschehen. Wenn du merkst, ich bin verloren, ich, ja, ich bin ein Sünder, das ist der Zustand meines Lebens. So sieht es und so steht es um mein Leben. Und ich brauche Rettung. Ich brauche den Heiland. Dann bist du eingeladen, zu Jesus zu kommen und ihnen dein Leben zu nehmen, bei ihm einzusteigen und zu vertrauen, dass er derjenige ist, der dein Leben rettet, dass er derjenige ist, der dir vergibt all deine Schuld, alles das, was in dein Leben angesammelt ist durch, dein, durch dein, dein sündiges Leben, dass er das wegnimmt, weil er dafür bezahlt hat am Kreuz und dass er dir ein neues und ein reines Leben schenkt. Und wenn der Herr Jesus dich ruft bei Namen, dann komm, dann komm und steig bei ihm ein, bei diesem Herrn Jesus. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir die Worte, wo uns gesagt wird, so viele ihn, Jesus aber, aufnahmen, Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die an seinen Namen glauben. Der Herr Jesus ist derjenige, der dein Leben retten kann. Aber du musst bei ihm einsteigen. Rufe ihn an, den Herrn Jesus. Weihnachten, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo der Herr Jesus kam. Er kam zu uns. Und jetzt sind wir herausgefordert, zu antworten und uns aufzumachen und zu ihm zu kommen, zu dem Herrn Jesus zu kommen. Er ist da, der Auferstandene, der alles getan hat, der den Weg bereitet hat, damit wir Menschen gerettet werden können, Vergebung unserer Schuld bekommen können, ein neues Leben bekommen können, einen, eine ganz neue Beziehung zu Gott zu bekommen, nämlich Kinder Gottes zu werden, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, das Vorrecht ein Kind Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, an den Namen des Herrn Jesus, an meinen Retter und heiland Und nun komm und lass dich retten, wenn du noch nicht gerettet bist. Und das ist die Botschaft von Weihnachten, die Hauptsache, dass Jesus gekommen ist, bewegt von Liebe, um dich zu retten. Amen.
4: Viel mehr als sein Gefühl, dieser Anker hält mich fest und ich sag, mir ist wohl. Jesus hat alle Macht, überwunden ist das Grab. Der Sieg ist in seiner Hand, weil er lebt, er für mich starb und wenn er ruht, werde ich auch verstehen.
1: So viel mehr als ein Gefühl. Ich hoffe, dass du in dieses Lied mit einstimmen konntest. Das ist genau der Frieden, den wir bekommen, wenn Jesus in unser Leben kommt. Und das ist die Hauptsache vom Weihnachten. Wir haben in der Predigt ein Zitat gehört. Und <lacht> ich muss sagen, ich liebe solche Wortspiele. Die lassen sich sehr gut einprägen. Dort hieß es, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache am Weihnachten ist einzig und allein Jesus. Mein Wunsch ist es, dass du diese Weihnachtstage in einem tiefen Bewusstsein verbringst. Obwohl vieles anders ist, oder gerade weil vieles anders ist, gibt es doch diese eine Konstante in unserem Leben. Selbst wenn vieles anders läuft, als du es dir erträumst oder wünschst, denk daran, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Jesus Christus. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, wenn du was mitnehmen konntest, dann teile es gerne mit deinen Freunden und Bekannten und gib es weiter. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest über das Programm und über Segenswelle allgemein, dann schau doch einfach auf unserer Webseite vorbei auf www.segenswelle.de oder auf dem Instagram-Feed auch unter Segenswelle zu finden und klick dich einfach mal durch, teile es und gib es weiter. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Damit wünschen wir dir eine gesegnete Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.